0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth.
1: Und mein Name ist Athanasios Zampazis, vorne mit TH und hinten mit TZ. Ja, so Hallo. ist es. Hallo.
0: Man hört von mir im Moment ganz oft so ein Ja, gell?
1: Ja, vor allem ein sehr äh, oft andauerndes äh, Ausatmen, also sehr laut, so... Puh.
0: Ja, das ist krass. Also gerade heute ist mir das auch voll aufgefallen und ich mache das auch ganz bewusst teilweise, ähm, um wirklich diesen Druck aus Versuchen auszuatmen. Warum ein so großer Druck gerade in mir herrscht, darum geht es auch in dieser Podcast-Folge. Und ich werde euch mal ein bisschen was erzählen von dem, was gerade alles so los ist, was hier passiert. Und natürlich. Ähm, alles so, dass du auch was für dich da hoffentlich rausziehen kannst. Also wenn das Thema Entscheidungen treffen für dich ein Thema ist, wenn vielleicht sogar das Thema große Lebensveränderungen ähm, entscheiden ein Thema für dich ist, dann bleib hier heute unbedingt dran, weil äh, genau darum geht es und es ist gerade ein Riesenthema für mich. Ich habe schon viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen, aber aktuell... Übertrifft das wirklich alles im Vergleich zu dem, was schon mal war? Ja.
1: Wenn ich dich nicht so gut kennen würde, würde ich mich tatsächlich jedes Mal fragen bei diesem ich Ein- und Ausatmen: aufatmen, ne? So, was ist denn mit dir los? Sag mal, jetzt hör mal auf damit. Aber ja. mir ist es tatsächlich aufgefallen, dass du das sehr bewusst machst. Mhm. Und äh, jedes Mal dabei der Gedanke durch meinen Kopf äh, geschweift ist: So, oh, einmal ein bisschen Druck rauslassen, runterkommen. Stress abbauen, ja. Ja. ein bisschen äh, hier Noradrenalin bitte durch den Körper ja. spülen.
0: Ja, also ich habe, äh, ja, also manchmal ist es richtig bewusst, so richtige Atemübungen und manchmal halt vor allem durchs Ausatmen einfach. Das ist gerade der wichtigste Part, ja, genau, das ordentlich ausatmen. Was man? Ich mache hier Geburtsvorbereitungen, wenn man nur meine. Hatten wir das nicht
1: letztes Mal schon in der letzten Quickie-Folge?
0: Geburtsvorbereitung, ja, stimmt.
1: Also Geburt an sich. Geburt, Geburt an
0: sich, ja, ja. Es ist vielleicht ist das ein Zeichen im Sinne von Neugeburt. Neugeburt. Etwas eines, Neues
1: entstehen. Eines
0: sehr großen Babys. Das kann schmerzhaft sein hm. und am Ende wunderschön. Ja, okay, also. Ich habe mir sogar ähm, eine gewisse Struktur überlegt. Ich habe eben überlegt, okay, kriegt man das in eine von unseren Kategorien rein? Irgendwie passt es sowohl in Beobachtung der Woche auf jeden Fall. Ja.
1: Oh, krass. Wow. Ja,
0: da können wir vielleicht dann einfach gleich einmal reingehen. Und ansonsten, wieso kriege ich jetzt eine Nachricht von dir? Hey, guck mal, du sitzt mir gegenüber und hier kommt gerade eine Nachricht rein. Atta. Oh, wow. Guck mal, was Atta schreibt. Atta schickt, ah, Atta schickt ein Video. Sehr schön. Guck mal jetzt an Okay, ähm, was habe ich gesagt? So viel ah, Struktur, ja, ja, genau. <lacht> also Perspektiv, äh, genau, Beobachtung als auch irgendwo natürlich ein Perspektivwechsel, ganz enormer Perspektivwechsel, ähm, durchaus auch auf mein bisheriges Denken, Handeln, meine Umstände und alles. Genau, und ich habe mir überlegt, auf jeden Fall schon mal drei, ja, Tipps auch irgendwie hier mit rauszugeben. Ähm, wie ich gerade vorgehe, um diese Entscheidung zu treffen. Ja, und die gibt's heute. Die gibt's heute. Geschenkt. Hurra! <lacht> ja, und ich dachte, vielleicht verpacken wir es so ein bisschen ähm, auch, also die, der erste Punkt, den ersten Punkt, vielleicht sogar ein bisschen in eine Frage an dich, würde ich das ganz gern verpacken. Oh ja. Also wir gehen erstmal in die Beobachtung der Woche. Wow! Krass,
1: uh, uh, krass, krass das hätte ich jetzt nicht krass. gedacht.
0: Und äh, frupp, gleichzeitig wechseln wir noch die Perspektive ein Stück. Okay, also, Frage an dich. Wenn ich eine, vor einer so großen Entscheidung stehe, wie eröffne ich, eine eigene Success in Motion Dance Academy und in welchem Rahmen soll die stattfinden? Für die Hörer, die jetzt hier übrigens zum allerersten Mal dabei sind, ähm, genau, in, wir haben schon ein paar Folgen immer mal wieder aufgegriffen, ja, das ist gerade das nächste große Projekt, das stattfinden wird, aber es ist eben die Frage, in welcher Form, auch mit welchem Invest, und das ist ein ganz, ganz großer Punkt und da gibt es einfach, Unendlich viele Entscheidungen zu, zu treffen und zu, Dinge zu beachten und auch einfach Angebote erstmal also zu gucken, was ist denn überhaupt verfügbar am Markt und ähm, genau, so da steckt viel drin. Wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, was würdest du sagen, soll ich eher nach Gefühl oder nach Ratio gehen? Und bevor du antwortest, ich gehe auch gleich noch ein bisschen auf Details ein zu meinem, meiner Entscheidung gerade. Aber sag du mal, würdest du pauschal sagen, geh immer eher nach Gefühl oder gehe eher nach Ratio?
1: Erst nach Ratio und dann nach Gefühl. Wow, wenn, echt? Ja, wenn du es, wenn, wenn du es konkret äh, mhm. wissen willst. Weil gerade ähm, die Themen Investment, was du eben gesagt hast, ja, ähm, jeder, also viele denken vielleicht beim Thema Investment an Börse, Aktien und so weiter und so fort, ja. Wenn ich jetzt nach einem Gefühl gehen würde an der Börse, würde ich wahrscheinlich sehr, 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 sehr schnell sehr viel Geld verlieren, weil ich äh, emotional eine Achterbahn fahre. Das heißt, ähm, da beschäftige ich mich logischerweise erst mit Zahlen und ich mache das dann so, dass ich dann auch nach dem Gefühl entscheide, würde ich jetzt in dieses Unternehmen investieren oder halt eben nicht. Um konkret auf das, das Success-in-Motion-Academy-Thema einzugehen, da auch erstmal gucken, lohnt sich das? Also bekomme ich meine Miete bezahlt, kriege ich was zu essen, verdiene ich halt irgendwie Geld damit oder nicht? Um dann halt eben ins Gefühl zu gehen, und dann deinen allseits bekannten Kipptest zu machen oder halt irgendwie das mir zu visualisieren und halt irgendwie auch emotional vorzustellen, tatsächlich bis ins kleinste Detail. Wie sieht so ein Tagesablauf aus? Ne? Was passiert eventuell zwischen den Kursen, wenn ich halt irgendwie dastehe oder ich stehe halt irgendwie am Eingang? Wie geht es mir damit, um dann final die Entscheidung zu treffen? Das ist mein, okay. meine Antwort dazu.
0: Genau, also bevor ich meine Antwort dazu oder mein Gefühl dazu äußere, äh, genau, die Success in Motion Academy, ein riesen, Riesenprojekt, ähm, das ich hier angehen will. Nach außen hin würden wir es wahrscheinlich erstmal Tanzschule nennen, damit die Leute erstmal wissen, was damit anzufangen. Sobald sie aber da sind, werden sie schnell merken, wow, hier geht es um viel mehr, hier geht es um so viel mehr Lebensqualität, steigern, um persönliche Entwicklung, sich wohlfühlen, ähm, runterkommen, äh, sich gut betreut fühlen, einfach einen, einen super geilen Service zu genießen. Es geht viel um Genuss, auch um ähm, was auch ganz viel Lebensqualität einfach ist. Also da fließt wahnsinnig viel mit rein und man könnte jetzt sagen, naja, aber Veronika, wieso fängst du dann jetzt nicht einfach mal erst mit irgendwas Kleinem an, ne? Und, und äh, mietest dir mal ein Räumchen und, und sammelst mal ein paar Kunden und gibst ein bisschen Tanzkurse. Ja, genau aus dem Grund, was ich gerade als erstes gesagt habe, weil ich genau das dann nicht schaffen kann. Also weil ich also nicht das nicht eher schaffen kann, wo ich damit hin will. Ähm, und es ist einfach im Grundkonzept so verankert, so fest verankert, dass es kein on-top-ding ist, dass ich irgendwann dazu nehme. Ich kann nicht in Natur anfangen, Tanzkurse zu geben, weil dann geht es nur um den Inhalt, es geht um Tanzkurse. Und ja, immer natürlich bespickt mit der Persönlichkeit des Lehrers und so, das schon, klar, das ist auch Rahmen, aber ich, ich dachte, guck mal, es ist doch so am Nerv der Zeit, da bin ich auch gespannt, was unsere Zuhörer dazu sagen. Ich als Mama bin so gestresst auf davon, wenn ich Samuel zu einem Hobby bringe und stehe dann irgendwie eine Stunde im Türrahmen oder sitze in irgendwelchen verschwitzten, nicht angenehm riechenden Umkleidekabinen oder sitze auf unbequemen kleinen Holzbänkchen oder, oder, oder... Warum achtet man so wenig darauf, was ist eigentlich mit denen, die die Kinder, also wenn ich ein Kinderangebot mache, bringen und abholen? Was ist denn mit denen? Weil das sind eigentlich am Ende auch deine Vertragspartner. Das sind die, die unterschreiben. Und bezahlen. Und bezahlen. Und natürlich ist das Ergebnis, was bringt das Kind mit, essentiell. Ähm, aber wieso kann ich denn nicht auch den Vertragspartner entsprechend behandeln und, und auch den Service dieser Person auch irgendwie mitbieten. Nochmal klar, wahrscheinlich würden jetzt viele sagen, die ein Kinderangebot liefern, naja, weil ich die Kapazität dafür nicht habe, ne? weil ich den, den Platz dafür nicht habe oder weil ich das Personal dafür nicht habe oder, 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 verstehe ich. Und, aber genau das will ich im Kernkonzept, muss es mit angeboten werden. Umgekehrt kenne ich es auch als alleinerziehende Mama, also es klingt immer doof, wenn ich sage 50% alleinerziehend, aber ähm, ne, wir haben das ja aufgeteilt, also wenn ich meinen Sohn bei mir habe, dann bin ich eigentlich alleinerziehend in den letzten Jahren und wenn ich mal ein Hobby machen wollte, dann wohin mit dem Kind? Und das ist auch was, was man so oft hört, ja ich würde ja gerne, aber ah, ich muss mal gucken, wie das mit Babysitter klappt und so. Und auch hier konstant eine Kinderbetreuung anzubieten, ist einfach. Der, der trifft einfach den Nerv der Zeit. Auch nicht reguläre Zeiten zwingend einzuhalten. Wenn du dich umguckst in Tanzschulen, welche ähm, wann werden Kurse angeboten, natürlich ist das teilweise auch so, weil die zu gewissen Zeiten ein Angebot besser läuft als zu anderen Zeiten. Ähm, manches hat sich also auch in die Richtung bewiesen, dass der Zulauf da größer ist, aber ich glaube, teilweise passen sich auch die Kunden an, weil sie sagen, naja, der Kurs ist ja nur 19 Uhr abends. Ich kann halt nicht um 12.30 Uhr einen Standardkurs machen. Wo? Ja. Und da ist halt auch die Frage, kann man das Konzept, auch das Kursangebot der Neuzeit ein bisschen anpassen und an Selbstständige, an Unternehmer anpassen? Ähm, oder nicht nur die, aber halt, also gerade die, die halt so ein bisschen flexibler arbeiten. Naja, und um all das abzudecken, braucht es Kapazität an Raum und an also an Fläche und so weiter und deswegen stehe ich da eben gerade vor einer echt, echt großen Entscheidung und was das Thema und, und durchdenke das und zerdenke das regelmäßig des Todes, ja und du hast absolut recht, wenn die Zahlen, wenn da am Ende eine Minus 140.000 äh, steht, dann ist das kein Business, das du starten solltest. Also ganz Egal,
1: wie, wie, wie sehr du es willst und wie sehr, wie sehr emotional willst, du dahinter stehst. Ganz
0: genau. Egal, wie sehr du es liebst, egal, wie sehr du es willst, wenn da eine so große Minuszahl finanziell äh, steht, an der du nicht rütteln kannst, dann ist das Ding, geht nicht. So. Deswegen ist die Ratio natürlich wichtig. Ich würde das als Sandwich-Methode allerdings äh, betrachten. Oh, wie rum? Äh, Sandwich im Sinne von das Brötchen, das Brötchen ist das Gefühl. Ja. Und der Belag ist die Ratio. Und ohne Belag schmeckt es fad und es ist irgendwie äh, nicht geil. Ja. Äh, lässt sich bestimmt auch schlechter verkaufen, nur so ein, so ein Brötchen. Aber also das, ne, der Belag pimpt das Ganze auf und macht es lukrativer kann man wirklich In genau kann man genauso, wie ein perfektes Bild, aber ohne, ohne Brötchen geht es halt auch nicht. Und zwar, ich glaube, dass das erste Gefühl, das erste Gefühl durchaus eine ganz wichtige Rolle spielt. Definitiv. Und ich glaube nicht, dass das nur bei Frauen so ist, aber tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, dass Frauen da ein bisschen empfindsamer sind, einfach weiß ich nicht, ob das so stimmt, würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen oder viele Männer sich das vielleicht auch eher so ein bisschen abtrainiert haben, aber ähm, dieses erste Gefühl, dieser kleine Impuls, dieser winzig kleine Impuls, wenn du eine gute Interozeption hast, also ein Gefühl für deine Gefühle, für das, was im Körper stattfindet, ein Zeichen, die dein Körper dir gibt, dann nimmst du am, ganz am Anfang schon ein kleines Gefühl wahr. Und das würde ich nicht vernachlässigen, und später noch mal abgleichen, weil dann kommt der große Ratio Teil, der ganz ganz wichtig ist und am Ende aber noch mal zu gucken, okay jetzt habe ich die Zahlen hier stehen, hier steht keine minus 140.000, hier steht vielleicht eine plus 50.000 oder sowas und jetzt noch mal wie ist das Gefühl zu der Sache und also am, weil am Ende entscheidet genau dieses Gefühl schon oder ich sag mal, wenn du jetzt sagst, ja, aber hier steht nicht mal eine plus 50.000, sondern eine plus 200.000 und ne, was ist denn das für ein geiles Business, guck mal, wenn ich das jetzt so mache an dem und dem Ort, zu den und den Konditionen, also ich werde ja stinkreich, ja aber irgendwas in dir sagt <lacht> <lacht> ja, dann würde ich das echt, dann, dann weiß, ich, weiß ich nicht, dann dann stimmt irgendwas nicht also es ist, ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei unserer letzten Location, die war fast safe. Ja? Also auch für euch, das war, ich mache hier eine Achterbahnfahrt mit, das kann sich keiner vorstellen. Also nicht, dass ich die Einzige wäre, die irgendwelche schlimmen, großen Entscheidungen zu treffen hat. Aber ich kenne das so aus meinem Leben, dieses Hin und Her nicht. Und ähm, wir hatten jetzt zuletzt eine Location, da wäre ein brutaler Umbau passiert. Also wirklich auf die, auf die, auf die Grundmauern kernsaniert im Grunde alles neu gebaut und ich hatte von Anfang an dieses mini kleine, da war immer leiser werdende, <lacht> aber das war da und jetzt am Ende hat es nicht sollen sein, also es war jetzt auch gar nicht mal nur meine Entscheidung, dass, dass das jetzt nicht zustande kam und ich war auch erstmal echt schockiert, weil wir uns da halt ganz viel schon rational dann auch das durchdacht haben und so, aber irgendwie war ich gar nicht richtig schockiert, geschweige denn traurig. Ich war nicht traurig, dass es diese Location nicht wird. Und das ist schon ein Riesenzeichen irgendwie von, dann hat es das irgendwie nicht sein sollen. Also dann war es irgendwie auch gut, dass es jetzt nicht so kam.
1: Zu der Thematik, dass, äh, diese, dass, dass das erste Bauchgefühl immer eine enorme Rolle spielt, äh, kenne ich genug Beispiele aus meinem, aus meinem Leben oder aus dem Privatleben und auch einige Zuhörer können das bestimmt auch relaten, ähm, dass du dass du dann hinterher trotzdem, also nimm mal ein plumpes Beispiel, du nimmst dir irgendwie ein Angebot für, für ein Auto, für einen Urlaub, irgendwas ne? und hast irgendwie so das erste Ding da vor dir liegen und dann sagt dir dein Bauch so, oh, das ist ganz schön und trotzdem gehen ja die Menschen los und holen sich noch zig andere Angebote, einfach um eine gewisse Sicherheit oder Bestätigung zu ihrem Bauchgefühl zu bekommen, um dann halt irgendwie letztendlich trotzdem halt irgendwie bei, dieser ersten, bei diesem ersten Bauchgefühl wieder zurückzulanden. Mhm. Und ich beobachte das sehr oft bei mir, dass ich das mittlerweile abkürze und in acht von zehn Fällen meinem ersten Gefühl nachgehe, weil ich ganz genau weiß, ich komme sowieso wieder da zurück. Mhm. Und wenn es halt eben in diesen ein von zwei Mal so ist, dass ich eventuell, sag mal, irgendwann ein günstigeres Angebot finde oder halt irgendwie merke, so, ah, ich muss da eventuell korrigieren und muss dann mit. Ähm, zum Beispiel mit Geld oder mit mehr Zeitaufwand das Ganze, meine Entscheidung korrigieren oder halt irgendwie abändern, mhm. dann ist mir das mittlerweile tatsächlich wert, mhm. weil ich extrem viel Energie, Zeit und Ressourcen spare mhm. und mein Erstgefühl sozusagen ja. sehr, sehr gut ist. Ja. sehr, sehr gut Er hat
0: ist. Ein, ein, ein sehr erfolgreicher Unternehmer, sage ich jetzt mal, äh, gestern gerade erst nochmal gesagt, Frau Wirth, ihr Gefühl dazu wird sich in 14 Tagen nicht ändern. Hm. Das Gefühl dazu ändert sich nicht. Rechnen Sie es durch, auf jeden Fall. Machen Sie diesen das. Das Gefühl verändert sich nicht. Und da ist super viel Wahrheit dran. Es ist wirklich so. Ähm, Nochmal, also, weil, und wenn das Gefühl vorher geil war, und ich sage auch nicht, weil dann ist es eine Impulsentscheidung und irgendwie so, ne, also dieses Eat Eating, ja, von, oh, das wird toll, und ich durchdenke das gar nicht und, und, und denke kein Jahr weiter, zwei, drei, vier Jahre weiter, zehn, <lacht> ne? also wir haben ja Verträge äh, dann jetzt teilweise liegen, die sind natürlich an zehn Jahre gebunden, weil das einfach für beide Seiten ein großes Invest, und großes Risiko ist. Ähm, das heißt, ein bisschen weiterdenken unbedingt, ähm, Genau, weil sonst ist es eben nur dieses, diese, dieses, erste, ja, dieses erste High. Ne? Und da bin ich zum Glück echt drüber weg. Also aus der Zeit bin ich einfach rausgewachsen. Ich bin ja eine, eine, eine erwachsene, solide Frau mittlerweile.
1: Und je nachdem, wie deine Handhaltung ist, ob vor dem Rücken oder hinter dem Rücken, ist es halt jetzt äh, schon da in die Seniorenrichtung.
0: Ich bin heute über den Parkplatz gelaufen beim Autohaus. Ich musste ja heute mein Auto verkaufen, ich habe heute die Unterschrift gesetzt. Ach, ganz äh, traumatic story eigentlich. Äh, ja, und dann bin ich da echt so drüber gewartet, wie, wieder wie, wie ein 89-jähriger Senior, der, der, der so, äh, ja, niemand weiß, was du damit meinst. Ich kenne das gar nicht. Also Atta meint immer, dass die Senioren hinterm Rücken dann noch so klatschen. Aber egal, also ich meine auf jeden Fall nur so die Hände hinterm, hinterm Rücken und dann so dieses, dieses Flanieren über, über den Parkplatz, bin ich so, so bin ich da lang. Und habe mir die Autos angeguckt und die jungen Leute, ne, die da arbeiten, ja, ja, genau, so kam ich mir vor. Und so jemand bin ich jetzt. Ich bin jetzt so eine. Ich bin jetzt eine sehr eine, eine reife Frau, die die nicht mehr einfach irgendwelche schnellen Quickie, Quickies macht. Ich mache keine Quickies mehr. Ich bin über Quickies weg, ne, Babe. <lacht> das war's mit Quickies. So.
1: Okay, ich habe also, die Message verstanden. Ist, Danke.
0: Genau. Senioren machen keine Quickies mehr. <lacht> Ich sehe die Folge schon äh, Genau,
1: also. Ich habe noch eine kurze Ergänzung zu, deiner, äh, zu, deiner, zu deinem ersten wieder? Punkt. Ah. Ja. Eine kurze Ergänzung zum ersten Punkt, beziehungsweise zu deiner ersten Frage. Ja. Ähm, sowohl Ratio als auch e Emotio. Ich würde
0: eigentlich auch noch ja, was ja. sagen.
1: Ja, weiter. Nimm mal das Beispiel Wohnungssuche. Du willst dir eine Wohnung mieten. Mhm. Wenn du rein rational entscheiden würdest, würdest mhm. du einfach die günstigste Wohnung nehmen. Ja, auch wenn sie irgendwo mitten im äh, ja. Ghetto mit, äh, mit Schimmel an den Wänden und, äh, keine Ahnung, äh, undichten Fenstern und keine Ahnung was, Hauptsache günstig. Das wäre ja die rein rationale Entscheidung. Eine rein emotionale Entscheidung wäre ja, dass du einfach ein brutal geiles Loft mietest, dass, dass du die überhaupt nicht leisten kannst. Also sagst aber so, irgendwie so, oh, ja, das ist aber voll geil. Mein Gefühl zieht mich halt die Miete hin. Und nach zwei Wochen kannst du die Miete nicht mehr bezahlen.
0: Hashtag fühlts.
1: Ja. ja Fühlts. Ich fühlts. Ja. Und äh, und der Mix aus beiden wäre ja, dass, dass du ja eine, eine Wohnung oder zwei, drei Wohnungen dir anschaust. Wo du, im ja, loft im Ghetto. Ja, im Ghetto, wo der Mietpreis zum Beispiel nur ein wenig variiert. Und wenn dein Gefühl dir sagt, ey, das ist es und es kostet halt irgendwie, keine Ahnung, 20, 30, 50 Euro mehr im Monat dann entscheidest du dich halt eben für dein Gefühl und nicht für den günstigeren Mietpreis. Mhm. Bin ich der festen Überzeugung.
0: Ja, und manchmal, das ist jetzt vielleicht insofern ein schwieriges Beispiel, weil viele, glaube ich, schon sagen, ja, ich würde mich so gern seit Jahren mal für eine schönere Wohnung entscheiden. Aber Wohnungsmarkt ist halt echt ein, ein tricky Ding, glaube ich, für viele. Also da sind wir halt in einer echt recht privilegierten Situation.
1: Nimm Auto, äh, nimm irgendwas anderes. Mit, ja.
0: ja, oder nimm äh, eröffne ein ein Millionenunternehmen. Nein, ich bin bei der Tanzschule. Okay. So. Also, okay. Das heißt, Gefühl oder Ratio ist unsere Antwort Sandwich-Methode. Achte drauf, dein Gefühl wird sich wahrscheinlich nicht verändern. Kann,
1: kann ich auch einen Rap nehmen?
0: Mhm, Bisschen eingewickelt, ja. Ja, ne? Ja. Ich mag Raps auch lieber. Oh, es gibt so wenig gutes Angebot für das. Ne? Ich frage mich seit seit an Beginn der Zeit, egal wo ich wohne eigentlich, wieso kann ich mir, weil wenn ich abends heimkomme und ich, irgendwie, ich bin müde und ich habe aber Sauhunger und denke, oh, was haben wir noch? Brot? Wir haben noch ein bisschen, ja, Müsli, was ich dann halt esse, ne? Nutella-Brot oder Müsli ist immer die Frage. So, und dann würde ich gerne was bestellen, wenn ich eigentlich Lust auf was Warmes habe und dann kommt nur Pizza und Pasta in Frage und gar nicht mal, ja, ein Wrap, wie oft ich ein Wrap bestellen würde. Ich, oder eine Wrap und geile Bowls. Einfach ein Laden, der Rap und Geile, ja, ich weiß nicht, was du sagen, naja, in Wiesbaden und so gibt es es halt, also in der Oder Stadt. Oder in
1: Berlin, wir wohnen halt hier ja. am Ende der Welt.
0: Aber Leute am Ende der Welt wollen Raps. Wer, wer zieht denn aufs Land? Aufs Land ziehen, also gerade aktuell ja eben nicht mehr hier nur die Senioren oder so. Für die ist es übrigens auch praktisch, wer sich beliefern zu lassen. Aber es ziehen doch ganz viele gerade junge Leute mehr aufs Land mit Kindern. Wir wollen alle Wohnraum von 700 Quadratmeter für uns alleine haben. Wir brauchen einen großen Garten. Ne? Also wir, es ziehen ja ganz viele junge Leute weg die wiederum sehr umweltbewusst oft sind oder auch halt bewusster mit Ernährung umgehen und so weiter. Also ich finde, es ist sowas von an der Zeit. Also wenn jemand jetzt da draußen hier noch kein Startup gegründet hat und sich gerade von unseren Entscheidungstipps hier mal positiv beeinflussen lässt, dann mach doch mal äh, sowas Rap-Laden. Ja, <lacht> Rap-and-Bowl. rap and, rap and ist irgendwie geil, gesund, schnell. Aber auf dem Land, bitte. Ähm, wo ja. du ein kleineres
1: Einzugsgebiet hast. Ja. Und dann rechnen, oder, die, und dann ja, rechnen dann die und dann denken die so, oh, danke Veronika für den Tipp, aber hier stehen minus 100.000 Euro. <lacht> Einen Scheiß kriegst du deine Bau nach Hause geliefert.
0: Ja, oder, weißt du, was ich gerade noch dachte, man könnte auch äh, so Automaten machen. Als ich bei meinem äh, Pitch war hier, wo ich, äh, ich habe in meiner Story darüber erzählt, das war äh, sehr spannende Sache, äh, wo ich so reingestolpert bin wie wie in, wie in so einer wie in so einer schlechten Netflix-Serie, ne? so Working Moms like, bin ich da. Wir, wir, es war es war eine Originalszene aus Working Moms, wie ich, man hätte das auch eins zu eins so mitfilmen können. Mittags, ich sitze hier zu Hause, denke, oh, ich muss mich noch auf den Pitch vorbereiten für die Schlangenköpfchen da draußen. Ja, ihr wisst wahrscheinlich schon, ah, das könnte ja was mit der Finanzierung zu tun haben, eine Tanzschule. Ja, möglich. So, und es gibt halt gewisse, ich sag mal, Fördertöpfe. Ähm, da aber da muss man sich eben muss man so vorstellig werden. Ich dachte, oh, das ist so eine lustige kleine IHK, wie, wie, wie bei der IHK früher, so eine Veranstaltung, wo wir uns alle erstmal nett, nett im Foyer versammeln und ein bisschen Handshaking. Und ich habe Visitenkarten eingesteckt. Hat, ja, Hatte ich extra eingesteckt, habe ich dann gedacht. Und habe auch einen, einen, einen Geldschein noch eingesteckt, weil ich dachte, komm, da hole ich mir noch ein Wasser vorne und eine kleine Brezel, ne, was man so macht. Ähm, beim, äh, beim, beim Ankommen halt, beim Welcome. Und dann, dann stoßen wir alle an und dann geht's los und gehen wir rein und dann... Ne? So, das war ganz, ganz anders, lief das ab. Hier, ich sitze zu Hause, dachte noch an dem Tag, ah ja, heute könntest du dich mal noch ein bisschen gerade drauf vorbereiten, ein paar Stichpunkte, ne? was willst du denen eigentlich sagen? Und dann klingelt mein Telefon, äh, ja, Samuel, äh, irgendwie Fieber, äh, Verdacht auf, äh, was war es jetzt, Scharlach, Verdacht auf Scharlach, did, 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 kannst du den nehmen? Äh, klar, natürlich so. Dann hatte ich das Kind hier drei Stunden... Fiebrig mit Scharlach, bis der dann nochmal weg war und so, und so weiter, musste ich mich halt schon fertig machen, bin ein bisschen in Hektik geraten und sitze irgendwann im Auto und denke, ach ja genau, ich wollte mir eigentlich noch überlegen, was ich hier sage. Naja, wir netzwerken ja vorher, einfach guten Eindruck machen, schon mal ein bisschen warm werden, da bin ich auch entspannt, dann kann ich ja über mein Business reden, gar kein Problem. Ich stolpere also da rein, denke schon die, die nette Putzhilfe unten im Foyer, äh, leitet mich weiter dort, wo es hingehen soll und ich denke, okay, aber hier steht zwar Ausländerbehörde, aber let's go. Und beim Treppenhochgehen <lacht> habe ich noch zu mir selber gesagt, okay, eine schönere Location haben wir dafür nicht gefunden. <lacht> und habe mich auch gleichzeitig ein bisschen dafür gerügt, weil ich dachte, ja Gott, warum jetzt, sei mal nicht so, äh, also so urteilen, was soll denn das? Hier geht es ja um was anderes. Aber dann denke ich, dann steht so ein kleiner Kampf in meinem Kopf, weil ich denke, nee, man kann auch das hier irgendwie ein bisschen schön machen, wenn man hier Versammlung hm. macht. Wieso denn nicht? Gut. Komme oben an und dann steht da schon so ein Pärchen und die haben... Jetzt komme ich zu meinem Punkt, Achtung, Achtung. Die haben nämlich, äh, diesen, also die wollten vorstellen, ihren Automaten äh, für frische Hühnereier von ihren Hühnern, von ihrem Hof. So ein Eierautomat, wo du dir dann frische Hühnereier halt ziehen kannst.
1: Ein ei äh, Eitomat.
0: Ein Ei, ein Eimat. Ein
1: ja. Eitomat, okay.
0: So, genau, und das wollten die vorstellen und da haben wir halt kurz gequatscht. Das ist der Punkt, auf den ich jetzt gleich wieder zurückkomme. Aber ganz kurz, wie es dann halt weiterging, ich quatsche gerade mit denen, so ein paar Worte ausgetauscht. Die sagen so, ja, wir durften noch nicht rein. Die haben gesagt, die rufen uns gleich so, ah, okay, was machen Sie? Plötzlich geht die Tür auf. So, Frau Witt, wir fangen mit Ihnen an. Und ich mit, meinem, mit meiner Jacke an, Laptop am Arm, ha Handtasche. Und ich hatte noch, noch so eine süße, kleine, so eine, die man so diagonal über, überhängt mit so einem Kettchen. Also noch so ein bisschen, als würde ich zu irgendeiner... Party halt gehen. Ja, so, so bin ich da rein. Und dann sitzt da so ein ganz dummes Gremium äh, in, ich glaube, man nennt es das Hufeisenform-Tisch. Aber eigentlich ist das eckig. Naja. U-Form? Ja, aber auch ein U ist nicht eckig. Finde ich nicht okay. Ist
1: ein, das ist je nach Schriftart. Also bei Comic Sans nicht.
0: Bei keiner Schriftart ist das U-eckig.
1: In meiner eckigen Schriftart? In, in,
0: in Eimerform.
1: In Eimerform. In Eimerform. Hufeisen.
0: Was ist denn, ja, aber was ist denn eckig? Was ist denn so? Was ist denn wie, wie, wie ein Rechteck ohne eine Seite? Ohne kurze Seite? Was sieht denn so aus? Hä, Würde uns doch irgendwas einfallen.
1: Zylinder ohne Boden? So?
0: Ja, aber Zylinder sind eigentlich auch rund.
1: Je nachdem, von wo du sie also,
0: Okay, okay, okay. Also, wir finden noch ein schönes Bild dafür. Auf jeden Fall komme ich da rein. Und die Frau, die, die äh, mich da reingerufen hat, läuft dann auch einfach mit Blick zum Boden einfach so vor mir her nochmal zu ihrem Platz und sagt, so, das ist die Frau Wirt, hier Success in Motion Academy, viel <lacht> und
1: dann sitzt und
0: ich stehe da mit meiner Tasche, mit meiner Jacke, äh, mit, mein, mit meinem Täschlein und, und meinem laptop -Tasche. und es ist mucksmäuschenstill. Und ich sage, äh, ja, hallo.
1: Wie viele von euch?
0: Dann, genau, fange ich mal an, nicht wahr? Und dann, äh, genau, wie viele von euch? Denn, wie viele von Ihnen tanzen denn aktiv? Ja, egal, Horror, Horror-Situation. Auf jeden Fall, ähm, nochmal zurück zum Automaten. Sowas wie das kann man doch auf dem Land zum Beispiel, könnte man das doch machen. Da kommen frische Raps rein, da kommen, äh, kommen kleine Bowls rein. Das muss doch möglich sein.
1: Also ich kann dich äh, hier wieder erhellen und eventuell begeistern. Sowas gibt es auch bei uns. Automaten, die 24-7 erreichbar sind. Du gehst ja, hin da gibt es Snickers. Äh, auch, an, auch andere Sachen. Also nicht diese, diese normalen, die beim Bahnhof stehen, sondern tatsächlich mit, äh, mit Alltagsgegenständen. Aber keine fr frische Wraps, das kannst du vergessen. Das ist, äh, du wirst da so viele Sachen wegschmeißen, dass sich ja, das nicht rentiert. Gut. Deswegen. Also. Da wieder die Thematik. Ja, wir haben den Podcast gehört und hatten die Idee, aber da stand halt irgendwie am Ende vom Jahre minus 230.000 Euro. Millionen. Milliarden. <lacht> Deswegen haben wir das nicht gemacht.
0: Okay. Sei es drum. Auf jeden Fall. Wie kommen wir da nochmal hin? Wenn ich abends heimkomme, schnell essen, du, du, du.
1: Ein Rap? Ich habe dich gefragt, ob ich uh, auf die erste Frage wir geantwortet haben, die Sandwich-Methode. Sandwich,
0: Sokar. Gefühl, Sandwich, Gefühl Ratio, Gefühl.
1: Okay, gut. Und dann habe ich dich gefragt, können okay, wir, wir eigentlich auch einen Rap draus machen? Mm, gut. Also die das Ratio umhüllt von, ja. von Gefühl. Ja, dürfen wir.
0: Und ich habe Hunger. Okay. Das nur am Rande.
1: Dann zum zweiten Dann Punkt. gehen wir
0: jetzt schnell zum zweiten und dritten Punkt. Genau. Mein zweiter Tipp ist auf jeden Fall, male dir sehr wohl auch das Worst Case Szenario aus unbedingt und vielleicht kennen die Spiris unter uns ja kennen das vielleicht dass du in dem Moment wo du länger als ich sag mal 54 Sekunden in deinem Worst Case Szenario denkst denkst du Ugh, aber nicht dass ich mir das gerade manifestiere <lacht> das oh, ist Mann. ja weil, Echt ist? das steckt so drin ja ja ich bin da so gebrainfuckt wirklich von, von dieser ganzen äh, Szene, was das angeht. Und nochmal, es ist ja auch, also es ist ja so, dass wenn du halt zu, zu doll, wenn du halt einfach jemand bist, der, der 80% des Tages in irgendwelchen Worst-Case-Szenarien hängt, dann machst du dich krank. Du, du, das, ist, das ist Suizid, ja? Lass das. Aber... Genau, was ist natürlich umgekehrt? Absoluter Bullshit, sich das bei krassen Entscheidungen. Übrigens geht es ja, wir haben jetzt eben viel auch über Invest und die minus 140.000 so gesprochen. Vielleicht geht es bei dir persönlich gerade auch um eine emotionale Entscheidung, weiß ich nicht, Trennung oder neuer Partner oder weiß der ja gar ja was. Ne? Also im Grunde Monotexel. kannst du es auf alles auch ja auch irgendwie legen. Steht dann halt minus 140.000 an
1: äh, Liebespunkten. An
0: Liebespunkt. So. egal, also, aber ja, Worst-Case-Szenario, wenn ich da eine Weile dann drinstecke, denke ich so, oh Gott, oh Gott, ah, nicht zu lang drauf rumdenken, aber doch, 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 unbedingt. Genauso wie du eben schon schön gesagt hast, das Visualisieren natürlich des Ganzen, was auch enorm wichtig ist, übrigens, ich glaube, wieder gerade aktuell mehr ans Universum denn je, weil alles, was ich da hochschicke und irgendwie aktiv denke, ist es wirklich eine Frage der Zeit, bis irgendwas in die Richtung dann zu mir kommt.
1: Von was hat mir es heute Morgen, wo du gesagt ich hast, so ja, ich habe das gesagt, aber doch nicht so, Universum.
0: Ja, genau. Da habe ich mit dem Universum ein bisschen geschimpft, weil wir haben, wir hatten einen kleinen Disput, also ein kleines Missverständnis, das du Universum und, das und ich. <lacht> ich habe mich da nicht. Ge mag, mag eine Sendersache gewesen sein, ja? Das, man, man sagt ja auch, der Sender trägt äh, die Wer Hauptverantwortung. Wer die Schuld
1: hat, hat die Macht. Äh wer die, die, die
0: Schulter hat die Macht
1: ja das heißt wenn du schuld bist an den Signalen die du sendest hast du die Macht über ja. dich
0: gut auf jeden Fall habe ich mich da nicht ganz deutlich artikuliert scheinbar und das Universum hat auch die Augen verdreht und hat gesagt ja ist ja gut
1: also getreu dem Motto <lacht> vorsichtig deutlich. mit dem was du dir wünschst ja das könnte aber, wahr werden also es
0: ist ja deswegen natürlich diese dieses Visualisieren ist auf jeden Fall ein starkes Tool da bin ich absolut absolut dabei und ich mache das ständig gerade aber eben so, nochmal zu unserem zweiten Punkt. Im Umkehrschluss ist es das Wichtigste, auch das Worst-Case-Szenario, sich auszuwählen und zu gucken, okay, angenommen, selbst meine, selbst meine Minimalrechnung hier würde tatsächlich aufgehen. Wir kriegen das hin, ja? Und jetzt ganz kurz die ganzen positiven Aspekte rauszulassen und zu sagen, was, wenn nicht? Was ist einfach das Ergebnis, wenn die Sache am Ende brach liegt und irgendwas nicht funktioniert? Was passiert dann genau? Und auch das sich genau auszumalen, was mache ich dann? Ne? Und nicht einen kompletten Plan B aufzustellen und irgendwie schon Menschen in Bewegung zu, zu setzen und irgendwelche Telefonate zu führen, was dann ist. In zehn Jahren. Aber das musst du dir ausmalen.
1: Das ist ganz wichtig, auch mit dem Plan B, den du sagst. Da nicht irgendwie zu detailliert an diesen Plan B denken, sonst verlierst du den Fokus am Plan A. Und dann denkst du dir, okay, was wäre, wenn ich jetzt irgendwie scheitere? Äh, komm, ich fange schon mal an und arbeite die Optionen aus. Und dann verlierst du halt sozusagen deinen, deinen Blickwinkel auf, mhm. dein, auf das Hauptaugenmerk. Und, ähm, und dann kann es sehr wohl passieren, dass du dass du eher darauf hinarbeitest, zu scheitern.
0: Ich glaube, hier, was hier nochmal greift, ist die klassische 80-20-Regel, ne? Pareto-Prinzip. 80-20, wenn du du musst von 80% schon mal selber komplett überzeugt sind, dass du diesen Weg eigentlich gehen willst. Also das, da muss schon so viel reingeflossen sein, an Gefühl, auch an Ratio irgendwo, dass du sagst, doch, das, das wäre einfach das Allerbeste für mich. Ich weiß es, es wäre das Allerbeste für mich. Und wenn du 80% da schon bist, dann mal dir dennoch eben einmal aus, okay, wenn, oder nee, beziehungsweise, wenn ich den Schritt gehe. Es geht nicht darum, was ist, wenn ich es gar nicht mache. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ich meine jetzt, ich meine jetzt speziell, ich gehe den Schritt und es funktioniert nicht so, wie ich es mir gerade visualisiert habe. Was mache ich dann? Was ist dann mein nächster Step? Nicht was ist, wenn alles so bleibt, wie es ist, sondern was ist nach meiner Entscheidung pro dafür, der Schritt wenn es nicht funktioniert so und also ich bin zu dem Fazit gekommen ich habe ich hab eine richtig geile Story zu erzählen in zehn Jahren ja. <lacht> hallo wo, wo,
1: wobei auch hier wobei auch hier ne ich ähm, tatsächlich eher so, so 51 Ratio tendiere und 59 Prozent Gefühl
0: mhm, dann sind wir bei 110. 100
1: 51 und 49.
0: Du hast 59 gesagt, das hast du selber gemerkt.
1: Und wir hören uns das gleich ja, nochmal an. Noch an hier, Frau Wirt. Ähm,
0: du hast auch heute einmal schon Wie statt Als gesagt. Ja, das, heute stimmt was nicht.
1: Das war, das war richtig schlimm. Ich habe mich richtig dreckig gefühlt. Eigentlich müsste ich noch mal duschen gehen, bevor wir losfahren. Ja, finde ich auch. Ja. Also
0: jedes Wie statt Als im Alltag sollte eine Dusche. Richtig. Eine Dusche
1: als Dusche gepaart. Also, jetzt lenk hier nicht ab. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ah doch, äh, dass wenn du dir äh, ausmalst, was passiert, wenn nicht, dann nicht einfach nur zu sagen so, ja, dann habe ich halt eben etwas gelernt. Sondern,
0: nee, das meine so, ich genau. Ja, nee.
1: Sondern tatsächlich da ein bisschen, ein bisschen konkreter drauf zu achten. Ja. Beim Thema, keine Ahnung, Unternehmen, ich nehme den einen Kredit auf und was auch ja, immer. Ganz was konkret, passiert, was passiert zum danach? Beispiel. Haben wir ja gestern auch gemacht, gegoogelt. Okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Nimm es ja, mal in einem anderen Bezug ne, zum Thema Beziehung. Du trennst dich, ziehst aus, was ist das Schlimmste, was passieren kann?
0: Jetzt mach ruhig ganz konkret. Also ne, wir haben natürlich, wir haben geguckt äh, Insolvenz. Was was bedeutet genau Insolvenz in diesem Fall? Was was würde das heißen? Wie wie verschuldet wäre dann wer und und wie wie würde sich das auswirken? Was passiert dann genau? Ähm, und, 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 wie würden die nächsten Jahre dann aussehen? Und so weiter, und so weiter. Also ich habe mir das alles ne, angehört. Also du hast, ich wollte gerade erst ich habe das recherchiert. Nein, ich habe keinen, keinen Punkt, habe ich recherchiert. Weil, weil du halt dann noch schon geguckt hast. Du hast das ja gerade rausgesucht. hast Richtig. mir das alles vorgelesen nochmal. Äh, und wir haben darüber gesprochen. Und ich habe das, hab, ja, ne, aber wir sind gemeinsam diese Schritte durchgegangen. Okay, das würde dann passieren. So würde mein Leben dann aussehen. Und? Kann ich damit leben? Ja.
1: Und du hast ja eben gesagt, ey, ich hätte nach zehn Jahren eine tolle Geschichte zu erzählen und mindestens drei Pleiten, wenn <lacht> es ganz schlecht läuft. Ja,
0: man kann nämlich dreimal in zehn Jahren Insolvenz anmelden. Das heißt, es wird, wird eine richtig geile Speech wird das. Äh. Moment
1: mal, Moment mal. Du, also nicht, dass die Leute jetzt halt irgendwie denken, das ist so die Regel zehn Jahre äh, drei Insolvenzen, aber wenn du in eine Privatinsolvenz oder in eine Regelinsolvenz äh, gerätst, sind es normalerweise drei Jahre, die du da äh, stehen.
0: Ja, nee, jetzt war ich erst zu da Guck mal, du musst auf die Tonspur gucken. Schau mal, das tut doch den Hörern im Ohr weh. Baby, ich ihr weiß, du mal, hast warte eine Warte mal, Feedback mal dem Atta, ob ihr das immer gleichmäßig hört. Ich habe nämlich immer Angst, weil wenn du nämlich was erzählst und du kommst gegen Ende des Satzes dann wirst du auch gerne ein bisschen.
1: Ich weiß, ja. du hast eine Dirigentenausbildung gemacht. Ja. So. Und jedes Mal, wenn ich hier was erzähle, fängst du nach zehn Sekunden sofort irgendwie mit den Händen an zu fuchteln und gibst mir irgendwelche Befehle, ja, dass ich hier schneller oder langsamer habe. oder keine Ahnung was reden soll. Weil
0: ich die Spur im Blick habe. Weil hab. ich dich. So. so. Also. Tell a, tell a good story, im worst case. Nein, natürlich, also wie gesagt, nicht, ja, dann habe ich halt was gelernt. Aber die Frage ist ja... Kann ich, würde mich das komplett umbringen, wäre ich am, am Ende von allem, also natürlich würde das emotional auch was äh, machen bestimmt, aber... Ey, wir haben, und sorry, jetzt mal hier, Kalenderspruch, können wir gerne noch einen theatralischen Sound drunterlegen. Wir haben dieses eine Leben. ja. Wir haben nur, nee, hör mal auf. Ich meine, wirklich. Wir, wir haben nur dieses eine Mal. Und der Atta hat mich eben im Auto gefragt, was würde der Axel sagen? Und für die, die meine, unsere Folgen schon länger hören, die wissen, dass der Axel ein ganz, also mein, mein Herr Pastor war, der kürzlich verstorben ist. Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich mich auch gefragt. Und der würde sagen, mach. Genauso würde er sagen, mach. Es ist, oder der hat auch immer gesagt, ne, wenn es um Finanzsicherung geht, hat er gesagt, Monika, es ist nur Papier. Und ja, es, es, ist, es, ist, es ist nicht nur stützt, sondern es ist unsere, unsere, unsere Existenz, irgendwie unsere Existenzsicherung in dieser Gesellschaft, in diesem Land. Aber es darf nicht, also es darf nicht diese Wertigkeit haben oder diese Angst davor. Es ist ein Mittel, es ist ein, ein Mittel. So, und wenn das am Ende das ist, was gerade fehlt, du hast hier immer Netz und doppelten Boden, mach.
1: Ich würde gerne genau dazu eine sehr emotionale Geschichte oh. kurz vorlesen, wenn ich darf. Es ist ganz kurz und vier Absätze.
0: Okay, okay. Oh, soll ich es irgendwie schön einleiten?
1: Nein, ich habe es gerade eben eingeleitet. <lacht> es war einmal ein kleiner Bach, der kam an den Rand einer großen Wüste. Dort hörte er eine Stimme. Los, geh ruhig weiter. Aber der Bach fürchtete sich vor dem Neuen und Unbekannten. Er hatte Angst vor der Veränderung. Er wollte zwar mehr Wasser haben und ein schöneres Leben führen, aber er wollte sich nicht verändern und kein Risiko eingehen. Doch widersprach die Stimme. Wenn du den Schritt nicht wagst, dann wirst du nie erfahren, wo du, wozu du in der Lage bist. Vertraue einfach darauf, dass du auch in einer neuen Umgebung zurechtkommst. Fließe ruhig weiter. Da entschloss sich der Bach weiterzugehen und es war ihm nicht sehr wohl dabei. In der Wüste wurde es immer heißer und schließlich verdunstete der Bach. Die aufgestiegenen kleinen Tröpfchen sammelten sich oben in der Luft. Dort bildeten sie dann Wolken, die über die Wüste zogen. Die Wolken reisten viele Tage, bis sie hinter der Wüste zum großen Meer kamen. Dort regneten sie sich leer. Das Bächlein führte nun ein viel schöneres Leben, als es jemals zu träumen gewagt hatte. Während es sich sanft von einer Welle tragen ließ, überlegte es lächelnd, ich habe mehrmals meine Daseinsform verändert und doch bin ich jetzt mehr ich selbst als je zuvor. Das war ein kleiner Auszug aus Die Gesetze der Gewinne von Bodo Schäfer.
0: Lauter, lauter kann ich nicht pfeifen. Ah, Alina! <lacht> Alina, ist, Alina ist unsere, unsere Pfeiferin. <lacht> unsere Bodycoat-Pfeiferin. Das war schön. Ja, es ist wirklich, es ist, es ist so, was ich so schön finde an der Geschichte, danke wirklich dafür, ich kannte die auch so noch nicht, ist der, der verschieden, die verschiedenen Aggregatzustände oder das, was in der Zeit halt passiert und die Veränderung des Zustandes halt so. Das, das finde ich auch so schön daran. Ne? Genau, bis man dann im, ja... Ja, Mehr ich spiele sie auch hat. sehr schön. Ja. Hm. Mehr. Genau. Sehr schön. Wir haben noch einen dritten Punkt. Sehr schön. Ja, ich hätte noch einen äh, dritten und jetzt reden wir schon seit 42 Minuten fast. Ja. Crazy. Siehst du, und ich habe noch gesagt, okay, wir machen mal hier die drei Punkte zu großen Entscheidungen treffen, weil das sehr aktuell gerade ist. Ich schlafe mit diesem Gedanken ein, ich wache mit diesem Gedanken auf. Ich kann gerade über gar nichts anderes reden. Ähm, ja, und dann dachte ich, ja, was machen wir noch? <lacht> nichts machen wir noch. Wir reden jetzt noch über den äh, dritten Punkt, wenn du vor einer großen Entscheidung stehst, schon mal standest oder bald stehen wirst. Male dir... Oh, ja, genau. Ich habe gerade selber noch mal diesen <lacht> <lacht> ja, ja, Ich habe mich jetzt auf drei halt erstmal festgelegt, weil das hier war heute Mittag halt auch Gras und du hast es selber noch mal aufgegriffen. Also der Punkt lautet, weitere Schritte. Konkrete, weitere Schritte. Und zwar, was meine ich damit? Mal dir aus, wenn du jetzt die Entscheidung triffst, Jetzt, hier und heute. Wie sehen dann deine nächsten Tage aus, deine nächsten Wochen aus und wie fühlst du dich damit? Wie fühlst du dich damit? Das ist enorm wichtig. Mal dir ganz genau aus, wenn du jetzt diese Entscheidung triffst, was machst du dann jetzt? Was machst du dann heute Abend? Was machst du dann morgen? Was passiert nächste Woche und 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 mal dir genau aus was sind was passiert dann als nächstes unweigerlich, weil du der die Person warst, die proaktiv diese Entscheidung jetzt getroffen hat. Welche Menschen werden dann äh, ja, also werden dann auch aktiviert oder ähm, genau ne, was sind die nächsten Schritte? Ganz konkret.
1: Das klingt sehr gut. <lacht> ich habe gedacht, du hättest dazu noch was zu sagen noch weiter.
0: Nein, ich habe Du einfach, bist dran ein,
1: Einfach nur den, den Punkt Ja, Wie, wie du es schon gesagt hast, ne, ich habe das ja eben aufgegriffen Und dann tatsächlich Schritt für Schritt zu planen Und zu strukturieren ähm, Wie, wie geht es weiter Und auch da eventuell, wenn du die Möglichkeit hast Zu gucken, okay, wenn die Entscheidung getroffen ist Oder der Schritt getan ist, was passiert als nächstes Und dass du dir wie so eine ähm, Wie so einen Ablaufplan kreierst Wen muss ich eventuell mit integrieren? Wen muss ich informieren? Wen äh, äh, kann ich irgendwie um Unterstützung bitten? Dieses berühmte Gremium, von dem wir gesprochen haben, nochmal halt irgendwie befragen und die nächsten Schritte eventuell mitteilen. Natürlich nicht mit Gott und der Welt, aber halt eben mit Menschen, die damit... Nein, äh,
0: ja genau, das nehme ja. ich gerade nicht. Sondern ich, äh, ich meine wirklich eher, wirklich nur an die denken, die aktiv ähm, da vom Bescheid wissen müssen dann. Also die einfach damit... Äh, eingebunden sind, so, genau, und was ich, was ich meinte, äh, weil, ich, weil ich dachte, du sagst was dazu, heute Mittag hast du ja selber gesagt, genau als wir das halt gemacht hatten, ähm, habe hab ich Atta halt später nochmal gefragt, und ähm, ne, wie, wie denkst du jetzt darüber, hat sich irgendwas verändert? Und dann hat, und dann hat er gesagt, äh, jetzt, wo wir jeden Schritt, was jetzt passieren würde, weiterhin eben mal durchgegangen sind und genauer geplant haben, bin ich eigentlich noch näher an, an der Entscheidung. So, das war dein Part.
1: Vor allem, als wir dann auch über die ganzen, also nicht nur was Location, Entscheidungen, Verträge und die nächsten Schritte in den nächsten Tagen und Wochen, sondern tatsächlich auch ein bisschen weiter. Thema Marketing und eventuell kleinere Details, auch in sechs Monaten, sieben Monaten, auch da teilweise in die Situation hineinfühlen, das Ganze durchspielen gedanklich und zu gucken, wie fühlt es sich an und ist es stimmig mit dem Rest?
0: Ja, wobei, also da war ich jetzt eher bei, ähm, ähm, also, was meinst du mit sechs, sieben Monate? Weil das finde ich schon fast zu weit. Ich meine jetzt, ich meine jetzt, äh, wie gesagt, was tue, ich, was tue ich heute, morgen, nächste Woche, in zwei Wochen? Das, haben wir, noch, das haben wir ja aber gesagt. Aber nicht in sieben Monaten. Also, das ist ja, weil das, eigentlich kannst du das noch gar nicht konkret sagen. Du bist ja dann erstmal abhängig. Also, in meinem Fall jetzt besonders. Ich weiß nicht, wie es bei dir da draußen ist. Aber am Ende entscheidet sich dann wieder durch die Kontaktaufnahme zu den nächsten Schritten. Also, das ist ja eigentlich immer nur der Anfang von, äh, ne, von dem nächsten Schritt dann nochmal. Und da entscheiden sich ja nochmal Dinge. Also. Bei diesem dritten Punkt meine ich jetzt speziell, mal dir aus, wenn du es jetzt entscheidest, was würde als nächstes passieren?
1: Ja, ich bin da manchmal so, dass ich halt teilweise in gewissen Punkten halt noch ein bisschen weiter in die Zukunft hüpfe, deswegen, ja. Was aber halt eben nur passiert, weil die nächsten Tage und Wochen konkret durchgespielt werden im Kopf.
0: Genau, also ja. erst, wir bleiben jetzt mal dabei bei dem ja. dritten Punkt, dass es ja. das konkret ist, genau, das musst du dir einmal ausmalen. Wie sieht es denn aus? Und ganz wichtig, mein letzter Satz da auch war, wie fühle ich mich damit? Also wie fühlt es sich jetzt, Beispiel nochmal ganz hautnah von mir, angenommen ich mache eine Zusage für eine Location, die wirklich ein wesentlich höheres Invest mit sich bringt für mich, ähm, als das mal ganz zu Beginn mal angedacht war und ich gebe dem jetzt die Zusage, ich sage, yes, wir machen das, was ist mein nächster Schritt? In unserem Fall wäre es jetzt so, dass wir nochmal mit unserem Bank, äh, mit unserer Bank, wie nennen wir den? Berater. Ja, ich wollte irgendwas Cooles finden. Unser unseren, Bank-Dude. Unser Bank-Dude. Äh, genau, den, den money Guy anrufen. <lacht> den, den Mann
1: mit dem Koffer. <lacht> den, den
0: money Guy. also nach, nach der Zusage, money Guy anrufen, Termin mit money Guy machen.
1: Sorry, Money wie Geld wenn, oder Money ich, von Manfred? Wenn ich
0: mir den gerade vorstelle, weil der sieht überhaupt nicht aus wie ein Money Guy. Der ist so <lacht> sympathisch, der ist so sympathisch, so lieb. Ähm, hat selber äh, ganz lange Showtanz und sowas gemacht. Äh, aber ist kein Money Guy, <lacht> egal. Aber gut, also unseren Money Guy anrufen, mit dem einen Termin machen. Dort äh, wird das wohl so zehn. Ich habe auch ne, gefragt, wie lange dauert das dann wieder? Okay, das heißt zehn Tage circa... Braucht es dann, bis wir wieder zur Location gehen, dort dann wirklich die Unterschrift unter den Vertrag setzen. Was ist dann der nächste Schritt? Regionalmanagement, bla 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 bla. Also es sind einfach verschiedene, erstmal höhere In In Instanzen, die da einfach ähm, die Unterschriften von mir praktisch brauchen, damit das Ganze erstmal so richtig offiziell überhaupt ist. So. Und dann brauche ich spätestens und hiermit startet, ein offizieller Aufruf. Jetzt habe ich kein da. Ich wollte sowas. Ich wollte so bimmellim machen, aber das klingt gar nicht.
1: Das klingt gerade wie so ein kleines Mädel, das in Weihnachtsmarkt mit so einer kleinen Blechdose rumläuft
0: Das geht auch nicht. Ah ja, stellt euch ein schönes Glas vor und ich mache jetzt bimmel, Warte, wir machen nur einen Versuch. Einen Versuch noch. Ja, das ist gut. So, Aufruf, Aufruf. Wenn du gerade gepennt hast, die letzten zehn Minuten hier, dann.. Jetzt bitte nochmal Ohren gespitzt, weil spätestens dann, wenn in meinem Fall diese Entscheidungen getroffen sind, brauche ich jemanden für Marketing. Marketing. Dingeling. Ich brauche jemanden für Marketing. Ähm, genau, das sollte eine Person sein, mit der ich gut klarkomme, auf jeden Fall. Definitiv. Und wir brauchen so einen gleichen Geschmack. Und das Geschmäcker dürfen und müssen teils unterschiedlich sein, das ist, ist ganz wichtig und das ist überhaupt kein Abstufen von irgendwas oder, oder weiß ich nicht, aber ist das, ich hoffe, ihr, also man versteht ja glaube ich, was ich damit meine, das muss einfach passen, man braucht einen gleichen Blick auf, ähm, auf Design, auf Farben, auf ähm, all das. Wir, also dass man das, mal das ja. eine, zumindest, ja, eine was
1: wir was wir nicht suchen ist irgendwie ein Bekannter oder irgendwie eine, eine, eine Freundin die ein bisschen Social Media macht äh, und, und irgendwie zwei Posts die Woche absetzen kann das äh, kann meine Schwester auch ja, also das auf keinen Fall oder halt irgendwie nebenbei so äh, abends mal eine Stunde nein sondern wirklich äh, eine Expertise darin hat und äh, natürlich zu, zu, zum ganzen Konzept auch irgendwo passt ja. äh, gerne auch mit, mit einer eigenen Meinung bitte ja so dass wir ein bisschen äh, ein bisschen Raum zum Diskutieren haben, aber tatsächlich auch, tatsächlich auch halt eben dann äh, ja, die gewissen oder die, die spezifischen Fähigkeiten mitbringt, um halt eben so einen Job auszuführen.
0: Ja, also so ein bisschen, ich sag mal, ich, also auch no, no hate oder ähm, Altersshaming, aber ich kann mir jetzt auch da ehrlich gesagt keine Ursula 56 Grad vorstellen. Es sei denn, Ursula56 ist mega peppig drauf, läuft jeden Tag in pink, orange, gelb rum und äh, hat einen TikTok-Kanal mit 100 Millionen Followern. Keine Ahnung. Aber nee, was ich damit sagen will, ist einfach, ich brauche auch jemanden, der wirklich am Nerv der Zeit ist, der weiß, wie, ähm, wie dieses ganze Marketing-Game funktioniert. Also wirklich speziell. Nicht, nicht auch nur, ja, ich kann einen Post
1: Oder auch mal ein auch bisschen Social schön Media, gestalten. Ja. Auch nicht nur Social Ja, Media. eigentlich auch
0: darüber hinaus. Ja. Wir haben ja eine, also unsere liebe Viktoria Burkhardt, ich schreibe übrigens gerade hier auf deinen Blog, Grafikdesign, die haben wir ja schon an der Hand, die macht das aber auch nicht alles. Deswegen jetzt hier einmal dieser offizielle Aufruf, wenn du jemanden kennst, wo du denkst, oh, das könnte doch irgendwie ganz gut passen, dann gerne mal einen Kontakt an mich schicken und dann äh, schauen wir mal. Yes. Schau, schauen wir mal. Genau, das ist viel dazu. Boah, mein
1: Kopf ey, ich wirklich. So reicht, oder? Ich habe nur noch eine, eine Frage, die hat ich gar nichts mit Entscheidungen so zu tun. Vielleicht ja. so als, als Funny-Abschluss. Mhm. Was hältst du eigentlich von äh, Wildschweinen, die sich als Löwen tarnen? ich kann dazu
0: nichts sagen, ich bin, ich habe das gar nicht mitgekriegt, ich habe erst überall Löwen auf Instagram gesehen, ich lese das dann nicht, ich weiß nicht, was da ist, Irgend, irgendwas mit Löwen gesehen, dann dachte ich, ich nehme das mit so, mit so einem Schulterzucken, nicht mal, so, ja, ich auch, so, und das ist eher so ein Reflexzucken, wenn überhaupt, ne, nehme ich das so wahr und scrolle weiter und denke, ja, dann ist da halt einer, was soll ich jetzt machen hier aus, hier aus, aus dem Dorf, neben Wiesbaden, was soll ich jetzt machen, wenn da oben, ist? ne, so, und, und jetzt sehe ich die ganze Zeit irgendwelche ähm, Wildschwein-Memes. Ja, wie sagt man? Also ich sehe so Satire-Sachen. Ja, 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 wo irgendwelche Löwen neben Wildschweinen auftauchen. Ich kann mir dann schon irgendwie zusammenreimen, dass da wohl, dass da wohl ein kleiner kleiner Fehler unterlaufen ist in der Berichterstattung. Aber wie das jetzt alles war, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, es gibt Wildschweine in Berlin.
1: Ich habe auch gar keine Ahnung, ich, aufgrund des, des äh, Nachrichtenentzugs, äh, der auch sehr, sehr gut ist, äh, ich lese tatsächlich oder sehe halt immer nur die Memes dazu und äh, Reimer mir halt irgendwie schon dann zusammen, okay, was ist eigentlich passiert? Und spätestens in meiner Jungsgruppe, Shoutout, äh, die ich jeden Morgen begrüße, <lacht> äh, werden halt irgendwie so Sachen geteilt und so, ah, okay, es war doch kein Löwe, sondern ein Wildschwein äh, oder wie auch immer. Ich, ich finde es einfach köstlich. Ich habe mich sehr, sehr amüsiert.
0: Ja, also, wie gesagt, ich weiß nicht. Bestimmt fände ich es auch köstlich.
1: In diesem Sinne. Ach,
0: wobei Wildschweine, glaube ich, nicht so köstlich sind. Ja, fragt dann man hier Asterix ein, und Obelix. du so die ein Löwe. Ja.
1: Ja. Quatsch. Du willst eher einen Löwe essen als einen Wildschwein. Okay, nee, ich, ich glaube, wir machen mal gleich mal. Keins Katja. von beidem essen.
0: Ja. Was wäre das? Oh, ich frage jetzt, ich frage hier, hier live einen Vegetarier. Welches Tier würdest du am ehesten essen? Von den beiden? Nee, von allgemein alles.
1: Allgemein alles? Ja. Gar keins. Oder Welches müßte,
0: würdest du am ehesten essen?
1: Wenn ich essen müsste?
0: Ja, du kannst von, von Käfer bis Wal.
1: Also Fische auch.
0: Kannst du ich alles esse ja ab und zu mal Sardelle. Aha, also, weil Fische sind ja keine Tiere.
1: Nochmal, ich esse ja ab und zu mal eine Sardelle Gut, auf dann der Pizza. Klar, okay.
0: dann, dann klammern wir die Fischwelt aus, dann halt von Ameise bis Elefant.
1: Also ich, ich sag mir immer, wenn ich irgendwann in Japan bin, will ich auf jeden Fall mich einmal ein bisschen durch die Küche probieren und wenn die... Ja, warum machst du denn... Weil ich denke, man muss nicht alles probieren. Ich will ja nicht also alles probieren, aber dort gerade in Japan, ey, wenn irgend so ein so Meister Sushi-Koch mir irgendwas Geiles zubereiten und so, dann will ich es auf jeden Fall probieren.
0: Aha. Uh -huh.
1: Also wird wahrscheinlich. Eher was versprichst
0: du dir davon? Also einfach ein Erlebnis, eine Story oder was, was ist genau.
1: Ja, ich will in zehn Jahren erzählen, äh, was Gell. ich gemacht habe. Ja.
0: Ist es das? Nee, ja. jetzt mal wirklich.
1: Ja, ich, nee, einfach, äh, einfach in dem Moment das, äh, das Lebensgefühl aufsaugen.
0: Aus der Heuschrecke.
1: Ja, aus, den, äh, oh, wow. aus, aus dem japanischen Lifestyle. Ich mag Japan sehr, auch okay. wenn ich noch nicht da war. Ich bin jetzt seit 2015 äh, fleischfrei. Und ich habe mir trotzdem immer gesagt, wenn ich mal Fleisch esse, dann wenn meine Oma gefüllte ah, Zucchini ja. und gefüllte, hier, Dolmades. Oh,
0: vielleicht ja. kommt es ja an Weihnachten dazu.
1: Oh mein Gott!
0: Gell!
1: Hoffentlich hört das jetzt keiner aus, äh, soll eine Überraschung ich sein. Ja nur Weihnachten. Ja. Aber die können alle kein Deutsch, also von daher ich alles gut. Hallo Familie, liebe Grüße nach Komotini.
0: Genau, okay. Also, also Käfer, dann ist deine Antwort. Und auch nur in Japan, nicht hier.
1: Die, die essen keine Käfer. Was hast du denn für Vorstellungen? Ei, ich habe schon mal die Heuschrecken. Ich habe schon, so, so hab schon mal Würmer und Käfer und sowas gegessen in Afrika und keine Ahnung, und Kambodscha. Aber das ist auch schon lange her. schmeckt wie Chips, also einfach nach ja, gar ja, nichts. Ja, aber ja. meine Antwort, keine Ahnung, das Erste, was ich mir da vorstellen kann, ist irgendein äh, Wago-Steak oder so. Ein von, Hund. Nein. Okay. Von, von irgendwelchen äh, krassen Rindern. Maximal.
0: Krasses Rind. Ja. In, in KR. <lacht> Von, von so einem KR, ein Stück Hüfte. Okay. Ja, ich habe nur gerade eben überlegt, warum ist man eigentlich so... Äh, ja, egal. Warum, ne? Also ich, ich würde nicht mal... Ne, warum ist es bei Katze, Hund schlimmer? Ja, weil das irgendwie Tiere sind, die zu nah an uns dran sind, weil wir dann eine zu krasse emotionale Bindung haben. Wir würden auch kein Baby essen, also Menschenbaby. In unserer Region. In unserer Region. Wo, na, egal. Aber äh, tatsächlich glaube ich, das ist auch eher so ein. So also, jetzt mal abgesehen von dem Aspekt, der durchaus ja zutrifft, ist es auch eine Größe des Tieres-Aspekt auf eine Art, oder?
1: Du meinst, je kleiner das Tier, desto eher Weiß würdest du nicht, es essen?
0: Überlege ich. Ne? Äh. So ein, klein, nee, ein kleiner Hund oder ein großer Elefant macht echt keinen Unterschied.
1: Keine hm. Ahnung.
0: Solange es tot gestreichelt ist?
1: Ich sag mal, von einem toten Elefant hat so ein Dorf in Afrika halt irgendwie mehr. Gibt es Elefanten in Afrika? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja.
0: Wo denn sonst?
1: Keine Ahnung. Hätte ich jetzt gedacht. Ich habe hab mir immer Gedanken darüber gemacht, wenn ich bei Werwelt Millionär bin und ich stelle mir irgendeine Bio-Frage, dann habe ich verloren. Oder ist, das, ist das nicht eher Geomet
0: nee, nicht Geometrie? Geologie? Geo, Geo? Geologie
1: ist die Lehre der, 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 der Gesteine. Ja, Geo, wie heißt das, Geografie? Danke. das ist äh, hier Erdkunde Geografie? So. Danke. Da wo, wo
0: lebt der Elefant? Ach, das meinst du? Fällt das nicht da rein?
1: Ich habe keine Ahnung. Wenn ich jetzt nicht sage Afrika und das stimmt dann nicht, dann bin ich wieder der Dumme hier. Ich habe
0: ich gesagt, oder? Indien, Quatsch. Indien auch, Ja, bestimmt, ja. Thailand, Südostasien. Die reiten
1: doch
0: drauf. Ja. Wow, wir sind echt viel zu müde für so ein Gespräch. Okay, komm, ey, man hat 56 Minuten. Ja, okay. Also heute nicht ganz so viel
1: funny. Funny,
0: ganz funny. Ja, aber wir gehen mal drüpp, nochmal raus aus dem Perspektivwechsel und wow, uh, krass, Veronika wird sich noch richtig die Birne zermatern die nächsten paar Tage und...
1: Das ist auch einer der Gründe, warum wir oh. noch kein Intro haben.
0: Richtig. ich ah Ganz, ganz kurz, ah, 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 für alle, die bis jetzt dran sind, ihr seid sowieso, ah, ah, wer jetzt noch dran ist, ja, das kann nur eine Marie vielleicht sein, ein Sebastian, vielleicht eine Sonja, vielleicht eine Angelika. Hallo, ihr Lieben. Ähm, ganz kurz. <lacht> Und das Intro kommt noch. Auf jeden Fall. Ich habe das hier in meiner, in meiner Podcast-Notiz-App. Steht oben, fett gedruckt. Guck, das ist das oberste, was hier steht. Hier steht Intro. Und dann stehen hier eure Namen. Und wo ihr mir das geschickt habt. Das steht alles da. Es ist das alles da. Ich muss nur irgendwann das schneiden.
1: Was für eine Energie nochmal hier nach 57 Minuten. Ja,
0: also fühlt euch bitte nicht vergessen oder dass das irgendwie nie zustande kommt, doch ich fand das ganz ganz toll, nochmal vielen vielen Dank und wir werden daraus was cooles machen so dann beenden wir diese Podcast-Folge mit äh, beweg dich, beweg was
1: entscheide dich, entscheide was
0: yes bis bald,
1: bis bald, tschüss Aha.